2: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Son las 4 de la tarde con cinco minutos. Bienvenidos a Catenacho W, este espacio creado para repasar lo mejor del fútbol internacional. Mi nombre es Pepe El Bosque y tengo el gusto de saludar hasta España al señor Iñaki María, que hoy hay mucho fútbol español. Ya sabemos lo que pasó con el Barcelona. Cayó contra el Rayo Vallecano el día de ayer. Ronald Koeman ha sido destituido. El Real Madrid igualó sin goles contra el Osasuna, o contra Osasuna, mejor dicho, y el Atlético de Madrid con gol de Mateo Cuña, está ganando 2 a 1 a Levante en Valencia. Iñaki, María, fuerte abrazo, ¿cómo estás, amigo? Todavía no viene el ingeniero, bueno, está el señor Beto González, acá en la Ciudad de México. Beto, ¿cómo estás?
3: Todo bien, amigo, gracias, abrazo para ti, para todos los que nos escuchan. Hemos vuelto después de un percance físico que nos ha provocado el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, pero... Ya estamos preparados para comentarlo todo, por supuesto que hay tela que cortar porque suena ya Xavi inminentemente sí. y por supuesto hay que hablar del Napoli, de Spalletti que sigue dando mucho de qué hablar, sigue siendo un equipo muy compacto, muy sólido, hoy también con Chucky Lozano como titular. Y bastantes cositas más, que además Matheus Cuña, pues
2: ya se hizo pesar también. De acuerdo. También saludo acá en la mesa a HH, mi queridísimo Héctor Hernández. ¿Cómo estás Héctor? ¿Todo bien?
0: ¿Qué pasa mi Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que ya nos escucha. Un abrazo fuerte para todos. Pues el Napoli sigue imbatible. Tremendo. Llegó a nueve victorias, un empate, cero derrotas. El Chucky Lozano jugó y más adelante estaremos analizando cómo le fue al mexicano.
2: Y Don Fabricio Domínguez. El hombre más italiano de W Radio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pepe? Amigos de Catenasho
4: W, qué placer saludarlos. Todo bien, todo bien. La verdad, una jornada bastante interesante que, pues bueno, en estos momentos incluso todavía no culmina con la victoria parcial del Atlético de Madrid. Pero sí también resaltar sobre todo la cuestión defensiva precisamente del sí. Napoli, la mejor defensa la mejor. de la Serie A y por mucho, ¿eh? De acuerdo. Por mucho
2: y que era el gran debe del equipo napolitano el curso pasado es cierto, con Gennaro Gatuso. Spalletti ha mejorado en esta eh, fase de juego a nivel defensivo y también a nivel ofensivo más allá de que hoy no anota el nigeriano Víctor Osimén, es una de las tres mejores ofensivas del El Calcho vamos entonces en lo que llega el ingeniero María con la pregunta del día
0: la Pregunta del Día. No podemos venir Estados Unidos W.
2: Bueno, y la Pregunta del Día está relacionada, no he saludado, eh, por cierto, a fue en la producción de este espacio, a Charlie en los controles. Eh, la Pregunta del Día dice así, ¿cuál fue el factor que más afectó la gestión de Ronald Koeman en el club Barcelona? Te quiero escuchar, Beto González, para ti, ¿Cuál ha sido el principal factor en contra que tuvo el técnico neerlandés?
3: Las decisiones institucionales de la presidencia pasada y un poco también las que ha tenido que terminar tomando Joan Laporta, que no quiero decir que sea un, un tipo 100% infalible, le han tocado heredar muchas cosas y las cosas que también tenía que resolver le ha costado trabajo hacerlo y al final no ha sucedido. Uh -huh. Así que me parece que lo que más ha tenido en contra Ronald Koeman es la gestión del club y las decisiones que se han tomado. Ahora bien, eso es lo que él no puede controlar. Lo que él puede controlar tampoco me parece que haya terminado de estar, ya sobre todo en un, en un sistema post-Messi, ¿no? Donde está claro que no tienes esa calidad diferencial para crear muchos mecanismos, donde incluso Lionel Messi era el mecanismo aún a los 34 años, o sea, a Ronald Koeman también le toca gestionar cosas que explotan en, en, en sus manos y que también son muy difíciles de gestionar, pero es que también él tácticamente me parece que se ha terminado quedando corto, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, también de ciertas cosas que caracterizan el mercado de verano del Barcelona, por ejemplo, lo de Luke de Jong, es bastante discutible, sobre todo entendiendo lo que puede encontrar en Antoine Grisman, lo que también va a terminar dando Memphis de Pai cuando juegue en punta. Pero era culpa. Rebe.
2: ¿Era culpa de Ronald Koeman haber fichado a Luke de Jong? O sea, yo creo Él que elige. no. Él lo elige, Él pero elige. porque tampoco tenía muchas opciones el Barcelona. A día de hoy, el mayor problema del Barcelona es la gestión deportiva, la gestión administrativa que ha tenido claro. desde la época de Bartomeu. Y luego... Y no hay dinero? Por... No hay dinero por eso mismo, porque se gastaron todo lo que ingresaron por Neymar en Ousmane Dembélé, que ha decepcionado, en Coutinho, que parece ni la sombra del elemento que vimos en algún día eh, en Anfield con el Liverpool, porque Antoine Griezmann lo terminan prácticamente regalando al Atlético de Madrid, porque a Suárez lo mandan sí. también la temporada pasada al conjunto colchonero y termina siendo campeón con el equipo de Diego Pablo Simeone. Es decir, Ronald Kuman sí es responsable de la situación actual que vive el Fútbol Club Barcelona, pero también el mayor problema es la... Eh, poca capacidad de la directiva para poder gestionar al equipo, estamos de acuerdo
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo y, y lo peor del asunto es que se conjuntan decisiones que son cuestionables que no van en una lógica ideal conforme el contexto económico y también deportivo que quería terminar de construir el Barcelona también se dejó de voltear a esa producción de futbolistas que son tan talentosos y que además en el lenguaje Barça son muy muy funcionales Gabi, que tuvo una ráfaga de titularidades por ahí, también fue con España. Es natural que ahora haya un pequeño declive, pero el chico es muy bueno. Está Nico González, por supuesto. Estaba también el tema de, al final del día, lo que pasa con Ricky Puig. O sea, también hay nombres que, viendo abajo, eran muy, muy útiles, eran súper funcionales para esto que tanto le duele al Barça que era al final terminar de construir cosas en campo rival con balón. Y ahí Ronald Koeman se quedó corto diseñándolas sí. y diseñarlas implicaba escoger ciertos nombres que al final se pilló por completo, ¿no? Ya también incluyendo lo que fue el fichaje de Luke de Jong. Entonces, lo que él podía hacer no ha terminado de ser lo suficientemente bueno. Es, es al final... No, no aprueba, vamos si lo ponemos así Pero también está súper condicionado bueno. Por lo que el Barcelona decidió, dejó de decidir
2: Iñaki María, muy buenas, bienvenido a Catenacho W Ya escuchabas la pregunta del día Estábamos comentando la destitución de Ronald Kuman. Yo digo, sí, el Barcelona está mal Sí, eh, hay planteamientos esta temporada Indefendibles por parte del estratega holandés Se quedó muy corto también en la dirección de campo El equipo estaba hundido anímica y futbolísticamente De eso nadie tiene la menor duda pero no es el principal responsable de que el Barcelona esté como está a día de hoy. Iñaki. Un 2-3 por Iñaki. Está teniendo todavía problemas. Entonces, más adelante regresamos con Iñaki. Fabricio, para ti. ¿Cuál es el balance de Ronald Kuman en el Barcelona? ¿Es tan dramático como lo pintan? Es que precisamente verificando sus números. A ver, el Liga
4: solamente tuvo... 10 derrotas, pero también hay que ver contra qué equipos. Es decir, la mitad de esas derrotas, 5, fue contra los equipos de, de Madrid. 3 uh -huh. contra el Real Madrid, 2 contra el Atlético de Madrid. Entonces, de una u otra forma, sí, evidentemente... qué es lo se que en... se le achaca, ¿no? Que en los días importantes nunca compitió más allá de que ganó una Copa del Rey. Perdió todos los clásicos contra el Madrid que se le presentaron en Liga. Entonces, precisamente, sí, se encontraba en una etapa coyuntural, más aún eh, de Julio para acá, sin Lionel Messi, sin la máxima figura... En la historia del Barcelona. Pero de una u otra forma también. Las camisetas pesan. Y me parece que Ronald Koeman por ahí no entendió en qué lugar estaba. Debió quizá pues, precisamente plantar cara en este tipo de momentos importantes. Y pues bueno. Eso es lo que al final de cuentas termina por eh, fragmentar esta relación. Que ya de por sí estaba muy rota con los aficionados. Se vio incluso el fin de semana precisamente. Después de, de la derrota frente al Real Madrid Sí. Y, pues bueno, al final de cuentas se tienen que tomar decisiones también y de esta forma Ronald Koeman pues sale por la puerta de atrás como director técnico
2: ¿Qué viene para el futuro del Barcelona? Sergi Barjuan, aquel que fuera un lateral emblemático del equipo eh, culé, ojo, acaba de marcar gol de Levante un penalti desde mi punto de vista inexistente por la mano del lateral izquierdo Renan Lodi termina decretando el colegiado Cobro desde los 11 pasos y Enis Bardi marca el 2 a 2. Me parece que sí fue Enis Bardi. Sí, sí, Bardi. Sí. 2 a 2 está el partido. Héctor, ¿qué viene para el futuro, no? Suena Xavi Hernández como la posibilidad que más le gusta a la afición blaugrana como El Salvador. Pero también hay que entender: si llega Xavi, este Barcelona con esta plantilla no está para competir realmente por la UEFA Champions League. Y quizá tampoco por la Liga Española.
0: Y eso era un poco lo que comentaban, ¿no? Que termina por ser una de las razones principales por las cuales se marcha Kuman. Este equipo no termina por funcionar, Pepe, ¿no? Es un equipo al que le traigas el entrenador, que le traigas va a requerir tiempo para poder llegar a lo que alguna vez nos mostró el Barcelona. Porque era un equipo que nos tenía acostumbrados a aficionados. Y a los no aficionados a ser vistoso, a jugar sí. bonito, a desplegar un fútbol que encantaba. Eso no va a llegar de la noche a la mañana, ¿no? Y hablando un poco de la estructura, bueno, sí, Sergi Barjuan, que era entrenador del Barcelona B, sube al equipo como interino. El que queda en el Barça B es Albert Capelas.
2: Albert Capelas. Iñaki María, ahora sí ya estás. Manifiéstate, por favor. Dinos algo. Iñaki... No, me parece que... Por no Aquí va estamos, Ahí señores... Ahí está el señor. Ingeniero, ¿qué pasa con su conexión? ¿Todo bien? Se te fue el todo internet, bien, todo ¿eh? Bien. Empató el Levante y se te fue el internet.
1: Sí, yo creo que... Yo creo que ha sido colapso técnico Teníamos aquí varias herramientas abiertas Ya ni siquiera es que haya fútbol todos los días Es que nos ponen fútbol incluso a la hora del programa ¿eh? Sí, ya Bueno, está terminando el partido entre
2: Levante y el Atlético de Madrid Pero a todas horas hay fútbol En la noche hay fútbol En la final de Conca Champions Entre Rayados y América Buen partido Bueno, estábamos analizando antes de que te conectaras Iñaki La pregunta central del día de hoy era relacionada a la destitución de Ronald Koeman y le decíamos a la gente, ¿cuál fue el factor que más afectó la gestión de Ronald Koeman al frente del equipo blaugrana? Desde tu punto de vista,
1: ¿qué es lo que más perjudicó a Koeman? Para mí lo que más ha perjudicado a Kuman ha sido la mala prensa que tiene y cómo la, la afición culé también, no solo eh, la prensa en sí, sino eh, la opinión pública en general, ha estado en contra de su figura, yo creo que es en parte porque se lo ha ganado con declaraciones muy sí. pesimistas, dando ruedas de prensa polémicas, hablando también bastante de, de árbitros, algo que por aquí, por ejemplo, no nos gusta y con un estilo de fútbol que tampoco convence a, a Can Barça, por lo tanto, todos esos factores han hecho... Que tenga el, el equipo en contra, que tenga mucha gente en contra Presión para la plantilla Y luego además creo que hay varios jugadores que no han respondido esta temporada Varios pesos pesados, varias lesiones también O sea que un cúmulo de varias cosas Pero yo diría que principalmente eso, la opinión pública
2: De acuerdo, ya platicaba con Héctor Y le decía que el gran salvador es Xavi Hernández Que al parecer, según lo que se dice, el secreto a voces es que Xavi Hernández ha aceptado la propuesta y que le comunicará pronto al Al-Sad, el equipo qatarí, que se va al Fútbol Club Barcelona. De momento será un interinato de Sergi Barjuan, aquel que jugará como lateral. La pregunta es, Xavi Hernández va a llegar, pero ¿cuánto tiempo va a tardar el Barcelona en reestructurar y enderezar
1: el rumbo? Sí, de momento, lo que ha dicho Xavi Hernández en declaraciones hoy, eh, solo ha hablado una vez y ha dicho estoy centrado en mi trabajo con Sad, no voy a hablar más. Por lo tanto, damos por hecho que al menos esta semana no se va a incorporar a la entidad azulgrana. Eh, yo no tengo nada claro que se vaya a incorporar el día a la mañana, porque de haberlo hecho, creo que tocaría a, que hubiera sido ya. No sé cómo está el tema de protocolo, cuarentena con un entrenador que venga desde Asia en este momento. sí. Pero claro, eh, hablamos de que el Club Barcelona se juega gran parte de su temporada en cinco días en un viaje a, a Kiev para enfrentarse al Dinamo en la jornada 4 de Champions. Así que yo creo que hasta ahí, al menos, aguantará con Sergi Barjoan. Y a partir de ahí, probablemente es cuando veamos otro técnico que sí, se habla sobre todo de Xavi, pero eh, por lo que ha dejado caer el propio Xavi Hernández... No, no hay ningún indicio que él mismo eh, se autoproclame eh, técnico o al menos interesado en ocupar ese banquillo.
2: ¿Había posibilidades de que Ronald Kuman eh, corrigiera el rumbo Beto o ya estaba el equipo completamente hundido? Porque ayer lo que pasó en Vallecas fue decepcionante completamente, más allá de que el Barcelona uh -huh. tiene al menos tres ocasiones claras, con un penalti decisivo, además. Eh, desde tu punto de vista... Ronald Kuman ¿es la mejor decisión ya sacarlo de la institución?
3: Pues es que sí, porque al final no importa tanto qué tanto hablemos de dificultades económicas, sí. de cuánto va a quedar para pagarle a él los meses de contrato que tenía pendientes. Además, el Barcelona decía cuando anuncia la destitución de Kuman que únicamente podía pagarle 3 millones de euros al cuerpo técnico interino por hacerse cargo. Entonces, esto también es un tema que dará para más, pero yo te digo que más allá de eso me parece que es una decisión sensata porque al final del día el Barcelona entiende que la plantilla no es o no está para lo que Ronald Koeman decía, que hay mucha calidad y porque además de fuera han habido entrenadores que han dicho exactamente lo contrario que el, que el irlandés. Xavi también en algún momento hace unos días opinaba que la plantilla del Barcelona... Con una guía correcta, con la calidad que tienen los chicos, con Busquets, con De Jong, Sí, con pero Cosme, con una, Gaby, a ver, a una Pedri. cosa
2: es decirlo y otra cosa es hacerlo, porque yo entiendo lo de la ah, filosofía claro. de Xavi y demás, que puede conocer muy bien incluso algunos elementos. A ver, el mejor momento de Xavi Hernández fue teniendo de medio centro a Sergio Busquets. Le tocará a Frankie Jong, le tocará orientar a Pedri, a Gaby. A Ronald Araujo, a Nico, a, a Nico a González, a Ricky, claro. o sea, a todos estos jóvenes. El tema es, desde eh, tu punto de vista, ¿está listo Xavi Hernández? Porque hace menos de un año, me parece, que le preguntaron, oye, ¿y el Barcelona? Y dijo, yo todavía no estoy listo. Ahora parece que Xavi Hernández ya se siente listo, pero no hay ni siquiera un punto cercano de comparación entre lo que representa dirigir al fútbol FC Barcelona y dirigir a un equipo catarí.
3: No, claro, y justamente yo quería llegar a esta parte, porque al final Xavi lo dice, lo opina desde fuera, pero él tiene una educación y sobre todo una filosofía que al final va a empatar con la que han tenido estos chicos, con la que quiere transmitir la, la institución al traerlo él, y por supuesto sabiendo que lo que va a intentar implantar va a llevar tiempo. Y al final me parece que sobre todo vamos a tener que ver en Xavi ya no tanto ese entrenador que sea extremadamente ligado a lo táctico, este equipo al final del día está compuesto por chicos que han venido aprendiendo de futbolistas que tienen ciertos años, que han pasado por desgracias con el club y de veteranos que están tocadísimos después de muchas experiencias negativas al final me parece que Xavi va a tener que tirar no solamente de la pizarra que la tiene y por ese lado yo no creo que haya tanto problema sino de probar qué tan listo está él para conducir un plantel que tiene este tipo de dificultades ¿no? es Terminar de orientar un juego y terminar de orientar a estos chicos que vienen subiendo. Pedri, por más bueno que sea, al final tiene 18 años y habrá que seguirle un camino bastante bien pensado. Gaby es muy bueno y aún así lo va a tener que ver. Han estado en esa espera y me parece que Xavi, independientemente de la pizarra, tendrá que terminar pisando fuerte en ese sentido, ¿no? No es... Vamos a tener que encontrar en él un balance importante entre sí el modelo de juego, la pizarra, las decisiones sobre la marcha, pero también cómo mantener unido un vestidor que francamente ha quedado muy maltratado después de derrotas muy feas y sobre todo de cómo el propio entrenador que acaba de irse Ronald Koeman pues prácticamente los disminuyó a decir con estos no podemos hacer gran cosa. Para Entonces tiene aquí, lo tiene que... muy complicado.
2: ¿Dónde puede rescatar más la plantilla, eh, Xavi? ¿En lo futbolístico o en lo anímico? Que al final tienen que ir ligadas porque para tener un buen rendimiento
1: futbolístico hay que respaldar el tema anímico, ¿no? Completamente de acuerdo. No te muevo ni una coma. Yo creo que futbolísticamente este club Barcelona está para más. También creo que estaba infrapuntuando. ¿eh? Realmente hay partidos donde, donde se le escapan por detalles y que la plantilla, aunque Kuman diga que yo creo que es una... Esto es opinión, ¿eh? eh yo creo que Kuman dentro del vestuario no vendía tanto pesimismo, sino que lo vendía fuera en la rueda de prensa y esa es la imagen que nosotros vemos. Pero dicho esto, yo creo que el FC Barcelona, al igual que empezó muy mal la campaña pasada, iba a remontar, estuviese quien estuviese en el banquillo. Ahora bien, si sale Kuman hay cambios y hay una figura que, que ilusiona tanto como Xavi por todo lo que es eh, a nivel institución, un mito absoluto del FC Barcelona... Ahí yo creo que un jugador con ese concepto además ayuda a, a unir a afición y a futbolistas que quizá en este momento no estuvieran tampoco tan ligados como en otros momentos. Así que yo creo que sobre todo será lo anímico, la cohesión entre vestuario, eh, directiva, que también había bastante ruptura junto con eh, la directiva, eh, versus... La, la gestión técnica los, El cuerpo técnico Por lo tanto yo creo que la figura de Xavi Ayudará a cohesionar todo eso Y a partir de ahí lo futbolístico Saldrá adelante seguro No sé hasta qué punto para competir por, por títulos Pero mejorará seguro Antes de
2: ir, eh, ir a una pausa Fabricio, te pregunto rápidamente Xavi, solución
4: Sí, sí puede ser, porque la realidad es que también este equipo necesita trabajo Y más aún, de un hombre que conoce muy bien la masía Que pues bueno, va a tener que echar mano muchísimo de muchos jóvenes
2: Héctor Hernández, ¿solución?
0: Si le, va, si le van a dar un proceso largo, sí, me parece que sí puede ser una solución A corto plazo yo no veo que cambie este equipo, Pepe
2: No cambiará en cuestión de funcionamiento Yo creo que le da para jugar mejor Sí, sí, eso sin, duda, eso sin duda ¿Cuál sería el objetivo para Xavi Hernández? Una vez que llega al Barcelona, no, meterlo a Champions, sí, seguro. competir en la Copa del Rey, rescatar el barco que parece hundido en la Champions, porque todavía le queda partido contra el Benfica en el Camp Nou y visitar Bavaria contra el Bayern. Entonces, es difícil. Pero, de entrada, con esta plantilla, yo creo que el Barça no tiene aspiraciones ni con Xavi ni con nadie de ser candidato a ganar la orejona. Estamos de acuerdo, ¿no?
0: Sí, yo ahí estoy completamente de acuerdo. Y ya... A corto plazo les viene el Alavés, que no es un equipo sencillo. ¿eh? Aunque, aunque va en la parte baja de la tabla, sí. viene de una victoria. Entonces, no va a ser sencillo el, el año para el Barcelona.
2: Vamos a ir una pausa. Al regresar, platicamos de la victoria del Napoli, que sigue puntero junto con el Milan. Nueve triunfos, un empate, sin derrotas. El equipo de Luciano es Regresamos aquí a Cate Nacho W. No se mueva.
0: Lo que para mí es el fútbol.
2: antes de regresar con el fútbol español vamos rápidamente con actividad de la selección mexicana que ayer cayó 2 a 3 contra ecuador en charlotte vamos a escuchar el gol y ahora entramos al análisis del partido amistosos
1: internacionales
4: selección
1: nacional
0: Atención, que vienen con el servicio, balón al área, pelota peinada. ¡Ah! que es el tercero de Ecuador! ¡Cayó el gol! ¡Gol de Ecuador! Apareció el tercero del partido para que vuelvan a retomar. La ventaja a los ecuatorianos. Chalá de recién ingreso al terreno de juego. Termina empujando la pelota. Y ahí está. L3 goles a dos. En un saque de manos. Walter. Chalá aprovecha y pone la ventaja de nueva cuenta para Ecuador.
2: Fabricio, Héctor, tenemos datos
4: del partido. Fabricio. Sí, porque precisamente, pues, un encuentro de muchos goles, a pesar de que ninguna de las selecciones traía a lo mejor al no ser fecha FIFA, pues, hubo muchas anotaciones de los dos lados, evidentemente la balanza se inclinó hacia Ecuador, y es que la realidad es que la defensiva mexicana, pues, terminó por ser muy vulnerable... Tuvo muchos errores, incluso lo platicábamos ayer quizá sí. de esta lista, la defensa era lo que podría parecer que se, se podrían colar algunos nombres, sobre todo el caso de Jareto Ortega que fue titular el día de ayer, pero pues bueno, al final de cuentas eh, le remataron seis veces a la selección mexicana tres de ellos a puerta y los tres terminaron por entrar en errores muy puntuales sobre todo bueno este último gol que escuchábamos eh, dos eh, cabezazos previos ya al remate del gol bien dice el librito que dos cabezazos en el área ya son gol y pues de esta forma terminó por verse vulnerada la, la defensiva mexicana que reitero pues totalmente alternativa pero pues al final de cuentas es algo que también en el proceso del Tata Martino pues quizá sí ha quedado muy evidenciado, entonces pues de esta forma es como eh, Ecuador termina por vencer a la selección mexicana que además eh, en tres ocasiones fue que Ecuador
2: tuvo la ventaja. De acuerdo, y la defensa del equipo mexicano, yo creo que lo más vulnerable con Jared Ortega y Jesús Angulo, el chico del Atlas. ¿Más datos, Héctor?
0: Sí, para complementar, bueno, la posesión de balón, Pepe, amigos, 71% para la selección mexicana, 29% para la selección ecuatoriana, una selección mexicana que pues manejó la pelota, tuvo un total de 651 pases, 577 completados, eso, eso nos muestra que solo 74 pases fueron errados por parte de México. El arquero Galíndez, que por cierto es eh, argentino naturalizado ecuatoriano, uh -huh. que juega para la U Católica... Estuvo
2: muy bien, ¿eh?
0: Siete paradas, siete, siete paradas, atajadas, ¿sí? entonces fue, fue factor ahí también para que México no pudiera llevarse más. Y bueno, del otro lado, lo de Orozco, que me parece queda a deber, no tuvo atajadas eh, de...
2: Falla en el segundo gol, además. Falla en el segundo
0: gol, en la salida, correcto, pero y no fue determinante para evitar la caída del marco de México.
2: De acuerdo. Beto González, ¿qué te gustó, qué no te gustó? Yo ya eh, anticipaba, la defensa quedó a deber, salió con una especie de... 4-2-3-1, Jaret Ortega y Angulo en la central, por el costado de la derecha el avión Ramírez, en la izquierda Osvaldo Rodríguez que... Hace un golazo, un tremendo golazo como medio centro Eric Lira, para mí el mejor futbolista del equipo mexicano. Fernando Beltrán como interior derecho, mucho más libre el Canelo Angulo. Por izquierda el Piojo Alvarado, que también me gustó por momentos. En la derecha Uriel Antuna, partido desde mi punto de vista descafeinado del extremo de Chivas. Y en el frente de ataque Santi Jiménez, que sí, a veces le falta precisión, pero a mí me parece que de cara al futuro es un elemento que será muy importante en los planes de Gerardo Martino uh -huh. o de cualquier seleccionador nacional que esté eh, en el cargo.
3: Sí, totalmente. Yo concuerdo en que la parte de la línea defensiva pues especialmente débil, sobre todo por cómo Jared Ortega termina encarando... El más loco, ¿eh, Jared. Cuando... sí Sí, sí, sí. Y, y además me parece que hay un tema con cómo termina defendiéndose México para sincronizar de ese lado izquierdo, que más allá de, de lo que es Jared Ortega en el partido de ayer por ahí va a tener que tirar bastante, bastante fuerte Gerardo Martino de ciertas cosas para terminar de coordinar bien cómo van a deslizar que sobre todo cuando México pierde la pelota y le corren de frente, tiene muchos problemas y esto ya vimos que no es solamente por los nombres de selección mayor como tal, sino es un tema de estructura al final Gerardo Martino le ha servido este partido para verlo ya reflejado con otros nombres, así que ya en la defensa no, no me meteré más. Pero a mí particularmente lo que me gustó más es la sinergia que terminan teniendo Fer Beltrán y Alex Endejas. Porque al final del día, si bien el plan de partido original eh, en esa derecha tiene mucho que ver con que Fernando Beltrán escale en vertical desde abajo, más suelto como interior para ganar altura, y Canelo ya mucho más arriba, más libre me parece que cuando sale Antuna y entras en Dejas, hay otro tipo de, de cosas que las intenciones me parece que son buenas, sobre todo porque Fer Beltrán es un tipo de centrocampista que te permite juntar pases cortos, ir ganando metros hacia arriba, ir batiendo líneas y a partir de ahí viajar junto, para que cuando pierdas la pelota entonces el rival no te corra Franco de frente y sobre todo no te tome mal parado cuando va saliendo ya con la pelota ¿no? Eso y sobre todo porque Sendejas hoy ya no es el mismo que fue en su día en las inferiores del Guadalajara ha cambiado mucho, da también ya bastantes cosas sobre todo cuando se acerca al vértice del área. Al final de partido ahí...
2: Beto hay, hay un pase de Sendejas ¿Eh? fantástico al mudo Aguirre que luego el delantero de Santos ¿Eh? no logra culminar pero justamente ayer lo platicábamos durante la transmisión, el pase de Angulo del central izquierdo activándolo entre líneas luego controla perfectamente y le, pose, le pone un pase delicioso para el movimiento de, de ruptura por parte del mudo Aguirre y luego desafortunadamente para el equipo mexicano no logra marcar el elemento de Santos, pero Sendejas muy impetuoso, aunque en determinado momento le faltó un poquito de precisión en ese último gesto en el último toque
3: Sí, totalmente, por ahí eso es algo que también tendremos que ver si logra gobernar Ah, me parece que Pablo Guede al final llegando a Necaxa le puede dar bastantes cosas considerando cómo termina modificando ese tridente de ataque, a veces con un media punta y los dos puntas, a veces con dos media puntas y el punta, Sendejas ahí va a tener también un campo para crecer de manera interesante, contacto que va a servir para selección y sobre todo cuando se asocie con un centrocampista del tipo de Ferber Nada más para cerrar, yo te diría que la banda de derecha me parece interesante porque al final también es una declaración de intenciones. Uriel Antuna, más que ser un extremo, es un atacante de banda. Es un atacante que va a acabar pisando el intervalo central-lateral y que ahí va a hacer mucho daño con el desmarque, y sobre todo ahora que ya es mejor recibiendo al pie lo que puede hacer cuando cambia de ritmo. ¿no? Por eso fue interesante ver también al Avión Ramírez de titular, porque me parece que ya Gerardo Martino está viéndolo por ahí con un lateral que Pueda variarle el carril, pero que en principio parta ancho,
0: ¿no? Por cierto, nada más como apunte, Pepe, este Sendejas que se formó en la selección de Estados Unidos, al lado de Pulisic, ¿no? Tuvieron procesos ahí en la sub-15, sí. jugaron el Mundial Sub-17 en Chile, fueron estrellas de ese Mundial los dos, y después él renuncia a la nacionalidad norteamericana para jugar con Chivas, y bueno, sí. ahora es uno de los futbolistas con mayor proyección que tiene el fútbol mexicano, y es clave con el Necax.
2: De acuerdo. Algo más que quieran comentar del partido. Yo decía lo de Eric Lira, muy bien en los cambios de orientación. Yo creo que aprovecha la oportunidad. Buena sinergia también lo de siempre, con el DNB ¿no? Beltrán. No sé si lo de siempre, porque también en el arranque de esta temporada no estuvo tan bien con Pumas. Creo que ha venido de menos a más. Eh, no, a... el gesto me refiero. O sea, ah, cambiar sí. de lado,
3: siempre recibir y girar juego. Claro,
2: recibe, siempre, ¿no? espejea y lanza. Es una jugada que tiene muy hecha. Y yo creo que en la medida en la que tenga mayor contacto con Gerardo Martino, la carrera de Eric Lira seguirá en ascenso. ¿Querías decir algo, Fabricio? Te, te vi con ganas. Sí, precisamente quería ahí puntualizar lo de
4: Eric Lira, que sí, también hacia el frente y ahí repartiendo el juego lo hizo muy bien, pero también en defensiva estuvo prácticamente impecable ahí en cuando le tocaba labores de, de contención. Entonces, la realidad es que tanto Beltrán como, como Lira... Creo que lo mejorcito que hubo ahí en el medio campo mexicano, y como bien mencionas, los que sí aprovecharon muchísimo
2: la oportunidad de, de estar ante los ojos de Martino. De acuerdo. Bueno, regresamos a la Liga Española. Iñaki María hubo actividad. El Atlético de Madrid ha terminado. Eh, sí, terminó 2 a 2 contra Elevante. El y antes de que me des tu comentario, escuchamos el gol.
1: La liga con el balón en
2: bandeja de plata gol.
1: ¡Cate
4: en HW Preparen! apúntense, lo damos en 3, 2, 1, Bardi, 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 cuando quiera el juez.
0: Bardi, 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 Bardi. 3, 2, 1. Tiempo, 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 tiempo. Gol, 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 gol. Gol. ¡Gol!
4: ¡Gol! Del Levante otra vez, Barri de penal Ejecuta muy bien los 12 pasos, amigos y amigas El jugador número 10 de Macedonia Sobre el final del encuentro ¿Lo merecemos? Ya lo charlamos Lo cierto es que Levante 2, Atlético Madrid 2 Los errores puntuales y la mala fortuna Le están costando 2 puntos al Atlético
2: bueno, si a usted le gustó la narración de nuestro productor, escríbanos a Catenacho W. Esa fue la voz de nuestro productor relatando el gol de Enis Bardi, doblete del futbolista balcánico, dos goles desde los 11 pasos. E Iñaki María, yo te voy a decir algo, el Atlético de Madrid no es un equipo fiable, ha recibido siete goles en los últimos tres partidos y yo me ilusioné cuando le ganaron al Barcelona de manera contundente 2 a 0, que dio una muy buena exhibición el equipo del Cholo. Pero a día de hoy el Atlético de Madrid me parece que es un equipo titubeante en defensa, que hoy inexplicablemente no tuvo minutos el montenegrino Stefan Savic que se partía constantemente en el centro del campo, salió con línea de tres con carrileros muy abiertos, Carrasco en la izquierda Trippler en la derecha, Héctor Herrera y Coque, luego entró Rodrigo de Paul, pero siempre había una distancia entre el centro del campo y los tres zagueros del equipo colchonero y además en ofensiva a mí me parece tengo la sensación de que es un equipo que está viviendo más de la inspiración de Joao, de los apoyos de Antoine Griezmann, de la contundencia y determinación en el área rival por parte de Luis Suárez y de las conducciones de Yannick Ferreira Carrasco, pero colectivamente muy poco y hay un elemento que hace tiempo no está en dinámica y ese es Ángel Correa.
1: Sí, yo creo que no es el mejor partido de este Atlético de Madrid. Eh, creo que a nivel defensivo ha dejado bastante que desear. A nivel ofensivo, yo he visto una buena sinergia sobre la que construir. Joao Félix, Grisman. Los dos como dobles media puntas, con cierta libertad. Joao Félix recibiendo más al pie, Grisman estirando más con sus movimientos. Pero los dos por detrás de Suárez, que era el que fijaba centrales, con un levante que esperaba en 5-3-2 en campo propio. Yo creo que el ataque... Eh... En este tipo de contextos es que tampoco puedes tener muchas más sinergias porque el espacio es muy reducido y por lo tanto dependes de esa de esas microindividualidades que te permitan llegar hasta el último tercio y marcar diferencias ahí. Dicho esto, a nivel defensivo, para lo poco que ha atacado el Levante ha generado demasiado peligro, transición ofensiva muy dañina y ahí yo es donde creo que los tres centrales en partidos como este sí. acaban sobrando porque... Para defender a campo abierto a, a José Luis Morales y a Dani Gómez. Creo que con dos centrales. O con un tercer central que cierre en cierre todos momentos. Bastaría. Y sí que he echado de menos. Ese jugador un poco más posicional. Un tercer centrocampista. Como tú apuntabas. Porque Coque y Héctor Herrera. Creo que no juegan un mal partido. Pero creo que tenían inferioridad numérica en muchos momentos en esa, en esa zona. Así que... extrañaban a Lemar. que eh, Sí, bueno. Es que luego. Además en el Atlético de Madrid. Había bajas porque Marcos Llorente y Lemar, que suelen ser los a priori interiores, estaban fuera. No sé si eso condiciona que hoy veamos dos media puntas y dos medio centros, un 3-4-2-1, o si realmente la idea de Simeón a partir de ahora uh -huh. es juntar arriba más talento para ganar este tipo de partidos. Es que los tiene que caso, poner
2: así, Iñaki. O sea, al final, si tienes a Suárez, a Grisman y a Joao, o sea, tienen que jugar los tres por lo que te costó Joao, por lo que representó el regreso de Griezmann, porque sabemos lo que significa Luis Suárez para el título de la temporada pasada. O sea, yo creo que el Cholo Simeone sabe perfectamente que el mejor Atlético de Madrid es con tres centrocampistas y con dos atacantes. ¿Estamos de acuerdo? Pero a día de hoy tiene que meter a los tres de arriba.
1: Claro, ahí está el tema. Es que al final si tienes dos atacantes... En teoría, los que tienen que construir a medio plazo son Joao Félix y Grisman. Pero ahí hay dos hándicaps. El primero, Suárez, es el que más diferencias a nivel goleador marca. Y la segunda, Grisman y Joao Félix. Salvo el partido contra el Liverpool que contragolpean a campo abierto en ataques posicionales, necesitan un 9 que referencia a los centrales y que les permita tener espacio por detrás. Así que yo creo que si junta a Félix y a Griezmann tiene que ser junto a un 9, no sino un 9, al menos para este tipo de partidos, y luego, pues eh, el tema de los interiores, yo creo que el Atlético de Madrid, cuando mejor funciona, es cuando tiene a Lemar y a, y a Llorente, o incluso claro. a Rodrigo de Paul que hoy ha dado la asistencia en el segundo gol, pero claro, eh... Es que al final te, te falta un jugador porque si quieres tres arriba, tres en el medio y tres centrales, tienes que renunciar a una de las tres cuestiones y yo creo que a, a, de aquí a no mucho eh, veremos un 4-3-3 de forma más sostenida. Esta es mi pedrada. Pero con coque de medio caso, centro... ¿El qué?
2: Coque de medio centro en 4-3-3 para mí no es sostenible.
1: Sí, pero es que realmente ahora mismo el Atlético de Madrid tampoco está funcionando con tres centrales eh, a nivel defensivo. Tampoco es que sea claro. un equipo... Eh, del todo sólido. De acuerdo. En otros partidos. Eh, les... Déjame comentar, Pepe. Por que favor. si no, eh, se nos dale, queda dale, lo dale. más importante, creo, del partido en el tintero. Eh, decisiones polémicas, pero eh, que con el reglamento en la mano. Es penal. Eh, está, claro. está bien arbitrado, ¿eh? Porque el Atlético de Madrid reclama un penalti que, que le pega en la mano a Pablo Martínez, jugador del Levante, en una posición que el árbitro considera natural y luego en, una, en un balón. Que considera antinatural con la mano muy despegada del cuerpo Pero es un remate que va realmente a la grada es, que, que se va al córner sin ningún peligro En esa misma jugada, en una no pita penalti En otra sí, ya digo, eh, cuestión de reglamento Creo que está bien arbitrado Pero al final mucha controversia Porque dos acciones que le caen en contra al Atlético de Madrid Y que se, le, se deja dos puntos por ello
2: De acuerdo eh, rápidamente, el Celta de Vigo cayó en Balaídos 0 a 2 contra la Real Sociedad. Muy buen partido, tuve la oportunidad de verlo. De Matt Ryan, el arquero australiano, es quien mantiene a flote Capital. a la Real Sociedad y además, de nueva cuenta, el sueco Alexander Isaac vuelve a ser determinante. Una Real Sociedad que así lo demostró también el fin de semana en el Wanda Metropolitano, sobrevive. Por la pegada Iñaki, es un equipo que tiene mucha pegada, hoy el arquero termina siendo diferencial y me parece que es una derrota que representa demasiado castigo para los del Chacho Coudet y me encantó el partido, sobre todo de Denis Suárez.
1: Sí, muy potenciado normalmente por el sistema, pero esta temporada estaba dejando a deber el ex del FC Barcelona o Villarreal y creo que el Celta está llamado ahora mismo a ser un equipo que muestre la versión que hemos visto hoy a nivel ofensivo, sí. es decir, con Nolito, con Yago Aspas, que Yago Aspas está bastante mal uh, a nivel de definición, incluso a nivel de contragolpe, pero que si le das jugadores para combinar al pie, no desentona ni mucho menos, y con Bryce, yo creo que esa línea de tres junto a Denis hacen que el Celta combine mucho, el problema... Que van todos por dentro, por dentro no es que se pisen, es más, yo creo que se complementan pero por fuera tienen que atacar mucho y muy arriba los laterales y esto provoca que la transición defensiva les cueste mucho porque tienen unos intervalos atrás enormes, hoy la Real Sociedad ha contragolpeado 3-4 veces, uh -huh. pero cada vez que lo hacía con otro gran Alexander Isaac, al igual que lo vimos el fin de semana ante el Atlético se plantaba en el área de Dituru, así que eh, yo creo que un buen Celta, pero un Celta que no ha sabido marcar la diferencia arriba y que luego atrás, eh, si se mete muy atrás en área no es sólido y si le toca adelantar líneas como ha hecho hoy y abrirse, eh, le acaban haciendo mucho daño en transición.
2: El otro partido de este día en el fútbol español, el Granada igualó 1-1 uno uno contra el Getafe, anotación de Jorge Molina, el eterno atacante Jorge Molina, y es Unal había puesto el 1-0 a cero para... Eh, el conjunto madrileño vamos ahora con algunos datos Fabricio, sobre la actividad de los mexicanos, antes de pasar al análisis del Napoli contra Bolonia. ¿qué pasó con Héctor Herrera? Sí, es que precisamente, de
4: hecho, en los tres encuentros eh, hubo potencial actividad de mexicanos. Solamente dos de ellos eh, vieron actividad ahí en España. Héctor Herrera, que jugó 59 minutos precisamente en este empate que ya platicábamos entre Levante y el Atleti. Realmente, pues bueno, en cuanto a la efectividad de pases, podemos ver que tuvo arriba del 90%. No, no fue un mal partido, sin embargo, pues bueno, fue sustituido ahí por... Rodrigo de Paul Por el otro lado, también ahí en esta derrota del Celta de Vigo, 2 a 0 sobre la Real Sociedad, Néstor Araujo vio un par de minutos, entró sí. al minuto 88 y finalmente José Juan Macías, que vive una situación muy, muy complicada, ni siquiera fue convocado para el partido entre Granada y Getafe, que, bueno, su equipo sigue ahí hundido en el fondo de la tabla.
2: De acuerdo, vamos ahora a la Serie A italiana, ganó el Napoli, que sigue puntero en el calcho
3: cercare inmobile. Gol destro, battuto bizzarri, la ribalta la Lazio.
1: Catenacho W,
3: in vantaggio. 31
2: minutos, silbatazo del árbitro, el capitano, Insigne gol ¡De Napoli.
3: Spaletti desde la ventana como si fuera un momento romántico de serenata
2: ¿Qué tiene que hacer desde tu punto de vista Beto González para convencer el Napoli al señor Iñaki María, el ingeniero sigue siendo soldado de la Juventus pero después de 10 fechas 9 triunfos, un empate, ninguna derrota apenas 3 goles recibidos que era la asignatura pendiente, la zona del campo que más tenía que mejorar tras la salida de Gennaro Gatuso. pero a día de hoy yo no le pongo ningún pero al Napoli, que además no tiene Champions, es cierto, está en la UEFA Europa League, pero no tiene Champions y esto desde mi punto de vista le da aún más credenciales para ser candidato a ganar la Serie A esta temporada.
3: Yo, de acuerdo, y si algo también hemos visto en Luciano Paletti en los últimos años es que es un entrenador capaz de adaptarse a muchas cosas para revivir la competitividad de diferentes equipos en distintos momentos importantes. Cuando pasa con la Roma, independientemente de lo que le pase en Champions, con la Roma lo logra en la Serie A, de alguna manera, cuando el Milan se desprende de Carlo Ancelotti, también lo logra con el Inter después de una época bastante complicada, después de los escudetos y ahora con este Napoli que no terminó por sentar las bases de ninguna cosa que intentó, y eso es bastante interesante, más allá de nombres buenos, potentes que llegaron, y más allá de algunas intenciones que tuvieron también los entrenadores anteriores, ¿no? Genaro Gattuso sin ir más lejos. Yo no le pongo un pero, me está pareciendo, podría yo decirte que si no el mejor uno de los dos mejores equipos de la liga, y yo no esperaba, sobre todo, terminar de ver a Amir Ramani ya conformando la pareja de centrales junto a Calidio Koulibaly, ¿no? Realmente lo está absorbiendo bien, cuando Calidu Colibali sigue sumando arriba, Ramani lo está cubriendo bien también, parece que también va a estar encontrando ya más balance en la banda derecha con Giovanni y Lorenzo, y algo que me está gustando mucho es lo que está variando en el centro del campo, ¿no? Hoy, por ejemplo, saca a Samuanguisa junto a Fabián Ruiz, y el Giffel más como un interior de tercera altura media punta, Casi media y media punta también le... Sí, de acuerdo, sí. y prácticamente le cambia la figura al Napoli, sobre todo para facilitar ciertos contextos tras pérdidas, que es lo que me está pareciendo, la clave de este, de este Napoli de luchar Spalletti, al final si algo está haciendo bastante bien y va a seguir mejorando desde mi punto de vista es ya no tanto la creatividad y las variables que tiene con balón para fluir en campo rival, sino lo que hace cuando pierde la pelota, es agresivo, está coordinado, me parece que también está por ahí variando ciertos registros de ese tercer interior o de ese tercer centrocampista, Hugo Zielinski ya eh, al minuto 65, sí. pero también es que con el gifel más, con cierta agresividad y sobre todo con ciertos registros menos eléctricos con balón, también tiene cosas bastante interesantes, ¿no? Eso y que también está prolongando lo que habíamos visto en el Yuki, más, por supuesto, el momento que tiene Víctor Osimén, que le sale absolutamente todo. Entonces, yo no le pongo un pero, me parece, hasta ahora, después de casi, bueno, después de poquito más de dos meses de competencia que el napoli está haciendo de lo más convincente en la Serie A, y bueno, es, es un sí. corto tiempo, también eso hay que ponderarlo mucho, tenemos, ¿no? Luchanos Paletti encuentra cosas diferentes y
0: mira.
2: Tenemos Héctor, datos de Irving Lozano.
0: Sí, un partido discreto, pero bien del Chucky Lozano que jugó 67 minutos, salió de cambio por Mateo Politano, eh, no anotó, tampoco dio asistencias, tuvo 28 toques de balón y un 86% de efectividad en sus pases, metió dos centros en eh, los mano a mano, tuvo seis, ganó dos, también, eh, bueno, Perdió tres balones, le cometieron tres faltas, son los números que deja Irving Lozano y en esta jornada 10.
2: Además el Boloña no pateó al arco, o sea, realmente fue un partido de trámite, muy tranquilo para el Napoli, como está la tabla de posiciones rápidamente. 28 Napoli, 28 Milan, el Inter tiene 21, la Roma tiene 19, Atalanta tiene 18, Lazio 17 y hasta la séptima posición encontramos a la Juve con 15. Ya nos vamos. Iñaki María, te mandamos un fuerte abrazo hasta España. Mañana lo mejor para el viernes, sábado y domingo.
1: Mañana previa por aquí. Un abrazo.
2: Beto González, fuerte abrazo.
3: Fuerte abrazo Pepe, a Héctor, a Fabrizio, Iñaki, a todos los que nos escucharon. les giro una última rápida. Se dice que Xavi Hernández podría estar en Barcelona el 3 de noviembre y que está prácticamente todo listo. Así que mucho ojo.
2: Una pena para todos los aficionados del alzad ¿no? De toda la vida. Fabricio, muchas sí, sí. gracias.
4: Pepe, a todo el equipo de Catenacho y, por supuesto, a la gente que nos escuchó. Muchas gracias a ustedes y por aquí nos estaremos escuchando.
2: Fabricio, qué, qué
0: nombre. <risa> Héctor,
2: <risa> HH.
4: Hoy
0: el se entrenó solo, sin entrenador. Solo. Sí, sin nada de entrenador. Las 5 de la tarde, hora de España, hora de Barcelona y... Así nos vamos, a ver si llega Xavi, ¿no? A
2: ver si llega, yo creo que llegará. Gracias a Charlie en los controles, a Fue en la producción de este espacio. Mañana, en punto de las 4 de la tarde, más de lo mejor del fútbol alrededor del planeta. Soy Pepe del Bosque, pasen una buena tarde.
3: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y